0: Bem-vindos de volta às Conversas de Café de Croamante. Hoje temos connosco Joana Rita Souza, que é uma grande mulher, que vão adorar conhecer de certeza. <risos> Estou a ver a tua cara. Estou expectativas. <risos> ah, não, não, tenho a certeza que sim, porque eu adorei conhecer-te. Portanto, tenho a certeza que as pessoas também vão adorar conhecer-te. Temos aqui connosco, Olá. Não, explicar às pessoas
1: como é que tu me conheceste. <risos>
0: É, uma, é algo, algo engraçado, não é? Pois é, foi a situação mais aleatória da vida, uh, não é? Portanto, um dia eu, uh, em Lisboa, estava com fome <risos> e estava a passar ao pé da faculdade, uh, de uma faculdade. E, e, e pensei, por que não? E vir a almoçar à faculdade, por que não? <risos> o meu faculdade não era a minha, que eu não conhecia de lá nenhum, que acho que nunca tinha entrado lá na vida, na verdade. Mas entrei, dirigi-me e fui comer, a tentar, não é? E na fila, encontro alguém. Tadã. Sim, eu não sei bem porque é que nós começámos a
1: falar, mas foi aquela coisa de circunstância, ou de menu, ou do que seja, não é? Sim, acho
0: que foi do menu, e, e depois perguntaste-me, como é que, ah, que tinha gostado da aula, porque vocês estavam a ter um seminário, não era?
1: Exatamente, exatamente. Uh, e depois, entretanto, nós, uh, nós esperamos mas depois uhum. tu não tinhas lugar para te sentar e desgraçadamente tiveste de sentar ao, ao meu lado. <risos> <risos> não foi? E depois encontramos mais tarde, portanto depois eu acho que chegámos a apresentar tipo, uh, sim, o meu sim, nome sim. é isto, o teu nome é aquele, uh, tu situaste e disseste, ah, eu estou aqui no... nós explicámos, eu estava com outras pessoas, portanto estávamos todos num seminário, demos todo um bocadinho de enquadramento. Já está, a sou voluntária no Festival Mental. E diz, ah, Festival Mental, portanto, ali nasceram duas conexões. Mais tarde, encontrámo nos no Instagram, assim, um bocado, pronto. Aleatoriamente acaso. também. Exatamente, portanto, foi o acaso. Esta vez, não foi por acaso que tivemos que combinar
0: este encontro. Não, este foi mesmo combinado, este foi de propósito, porque eu acho que não fazia sentido algum estas, estas conversas de café de não terem aqui Joana Rita Portanto... Oh. Tinha Obrigado. que acontecer. temos aqui connosco uma filósofa hum. e uma coisa Viva. importante. Viva. Viva! Pois é, não é? Esta coisa de que os filósofos estão todos mortos. Isso é um bocadinho ali assustador. Uma... E uma filósofa mulher também, não é? Também acho que algo que não se ouve assim tanto nos livros, algo que não se lê assim tanto. Uma estratega hum. digital, não é? Uma co-writer e ghostwriter. E desde 2008... anda a promover o pensamento crítico e criativo pelo país e eu acho isso fantástico, não é? E com um projeto belíssimo, vamos ter tempo de falar, não é? O Filócriatividade que, que, que olha, que mulher e que que projeto e que coisas, não é? E, E pelo que eu percebi
1: daquilo
0: que também fui depois conhecendo para além, não é? Do nosso almoço na faculdade que foi que és uma pessoa que gosta de fazer perguntas Ah, Sim,
1: sim, a pergunta é a minha minha ferramenta de trabalho, a a todos os níveis, ao nível da da filosofia em si, é é, é a porta de entrada para para a investigação, é fazer a pergunta e e depois no meu trabalho que eu desenvolvo na área da comunicação, basicamente as perguntas são aquilo que me fazem, que me ajuda a construir pensamento, a construir projeto e a a colaborar com as pessoas no sentido delas pensarem ou desenvolverem o seu posicionamento a, a nível de, de comunicação no digital.
0: Mas uhum, pronto, a, fil- uhum.
1: a filosofia é, é super... É perguntar, perguntar e responder, atenção, a resposta também tem de ter lugar. Porque... Também é importante. Não, acho que isso é um bocadinho, cria-se uma ideia de que o filósofo passa a vida só a fazer perguntas. Portanto, está ali sentado e começa a perguntar e depois tem uma espécie de compêndio de perguntas e não elabora nada sobre elas, e depois as respostas parece que não são tão importantes assim. Mas eu aqui é à minha frente tenho uma série de estantes só de livros de filosofia, e todos eles têm realmente perguntas, mas têm muitas respostas. Ou seja, uhum. são as respostas definitivas sobre aquele problema, possivelmente não serão as respostas definitivas e absolutas, são respostas que aquelas pessoas encontraram, eu, tendo em conta o difícil de pensamento que construíram tendo em conta as questões, que, as dúvidas que levantaram, uhum. uh, o seu contexto, mas a verdade é que as perguntas, as grandes perguntas repetem-se ao longo do tempo, não é? Que e cada filósofo ou filósofo uhum. tenta a, a, no seu não é, dentro daquilo que é o seu, o seu, a sua linha de pensamento e a forma como vem o mundo arriscar a sua resposta uhum. Então diz-me assim,
0: um para que é que serve a psicologia? A psicologia não, a filosofia
1: <risos> para que é que serve a filosofia a filosofia uh-huh. bom, eu, eu, eu defendo que a filosofia é útil um, uh-huh. e isto é, um, é, um, é algo que pode não ser propriamente consensual há aquela, aquela assim não sei se é um ditado, se é um provérbio se é qualquer coisa do género que se diz que a filosofia é a ciência com a qual se fica tal e qual assim, do género, é uma coisa deste género Sim, isso do... tem o seu credo profundo é, o sentido é Não te adianta muito. Com Ah, ou sem filosofia, a coisa não... Enfim, não te adianta muito. Eu eu defendo que a filosofia tem utilidade. No sentido em que a filosofia é um... Te pode dar ferramentas para tu pensares mais autonomamente, de forma mais clara, independente e com mais segurança para arriscar também respostas, não é? Para arriscar perguntas e respostas. Portanto, eu vejo a filosofia como como um conjunto de ferramentas de pensamento. E este pensamento é, não, é, não é somente crítico, é também criativo e colaborativo e ético. Portanto, tem estas, três, estas quatro dimensões de, de, que eu vou buscá-las à, à, ao programa de filosofia para crianças, criado pelo Matthew Lipman e Anne Sharp, em 1970, mais ou menos, nesse, nessa altura, e, e que agora estou a descobrir, porque <risos> esta coisa dos filósofos fazerem perguntas, Uh, e de andar a investigar tem, tem o seu sentido. Há um, há um filósofo, uh, o Peter Worley, que escreveu agora um livro que se chama um, Em português deve ficar alguma coisa como Corrupção da Juventude. É uma, uma alusão à, à, à acusação de que Sócrates, uh, que foi feita a Sócrates, Sócrates foi Sócrates o grego, não é o. o, o não é. O... É. não é. é? Foi acusado de, de corrupção da juventude. Portanto, foi, foi, foi levado a tribunal e acabou por por optar pela ingestão da Cicuta em vez de sair, de, de ser expulso da sociedade. E uma das acusações que lhe era feita era que ele realmente uh, corrompia a juventude, no sentido de que ele andava por Atenas, ali vai, não vai, passeia para cá, passeia para lá, a fazer perguntas às pessoas, a o que é que elas pensavam, a motivá-las a pensar e a ser um, aquilo que, ele, que Platão escreveu, que é o ser um parteiro de ideias. Uhum. Portanto, o livro de Peter Worley faz uma arqueologia de, desta, deste trabalho, de, que, eu, que nós fazemos em filosofia para crianças, mas que quando, na perspectiva do Orley remonta a Sócrates e até ele vai buscar um bocadinho mais atrás um filósofo mais uh, um, anterior que é o Heraclito. Ou seja, que é um, é um pensamento que é prático, que é dialético uh, e que vive do diálogo. E, e essa, uhum. essa para mim, é, é outra... É, é outra Coisa, é Outra utilidade que eu vejo na filosofia é a possibilidade de, Legal. com estas ferramentas que ela me dá, uhum. eu conseguir também comunicar com os outros, não é? isto não é só um trabalho para eu ser independente, para eu uhum. ser autónoma, é também um trabalho em que eu posso, sinto-me muito mais segura para comunicar com os outros e uh, aprender com os outros, escutá-los, está disponível para os escutar e para construir ideias novas a partir daquilo que... Que, que nós estamos a, a partilhar e das dúvidas que temos, das certezas que temos, dos avanços e recursos que vamos fazer uh-huh. no pensamento. Portanto, sim, nesse sim, sentido, sim. para mim a filosofia é útil porque ferramentas <risos> para uh-huh. pensarmos melhor, mais claramente, e pela questão do diálogo, que eu acho que é, é, é uma dinâmica de aprendizagem, de... De consciência de ignorância, que é muito importante, nós somos uhum. consciência da ignorância, consciência do erro, acho que, acho que tem essa, esse motor
0: uh, que para mim é muito é muito importante. Uhum, uhum. E se começarmos assim pela, pela parte do, do, uh, desse, do pensar, não é? Destas ferramentas, será que? Não sei, em última análise, uh, não acabamos a pensar tanto sobre as coisas que acabamos a racionalizar um bocadinho a vida e até as próprias emoções. Não sei, o que é que, que tu sentes? Não corremos esse risco. Porque não. Nós não somos seres muito racionais. <risos> é sério? Está tudo bem. Está
1: tudo bem. Nós, não somos, nós não somos seres iminentemente racionais. Ou seja, há uma parte do nosso, do nosso pensar que está minado pelas emoções. E, e quando eu digo minado, não é necessariamente mau. Não, não, não estou ainda sequer ajuizar, estou só a prevenir, porque às vezes é, ah, então as emoções são, não, as emoções fazem parte da nossa vida. É muito importante nós termos consciência das nossas emoções. Eu acho que o diálogo e o pensamento também nos pode ajudar a ter essa consciência, não é? a verbalizar, a conseguir. Compreender o que é que eu estou a sentir. Acho uhum, que é. A uhum. é um legendar aqui que se passa. é o uhum. que É um movimento onde o pensamento te ajuda e ele não está propriamente a dizer aquela emoção para se ir embora. Ele está só a perceber, a dar-lhe o um nome. Porque uhum, às vezes uhum. é, nós, eu lembro, estou confusa, estou triste, estou zangada. Quer dizer, claro. às vezes, legendar a gente, é o a gente, primeiro não passo. Não é? Não, não é claro. Então uhum, nós podemos, uhum. podemos pedir ajuda ao pensamento. Para, para tentar aqui perceber, porque depois também sabes quando, sabes isso melhor do que eu, certamente, quando nós depois temos um nome para a emoção, parece que metade do trabalho está feito, vou lidar com ela não é? Ah, já sabemos o nome. Portanto, eu estou a sentir, isso. OK, então e agora vou trabalhar isto, não é? É importante esta questão do, do nomear, é uma coisa muito humana e nós nós temos esta necessidade de nomear. É, portanto, não eles não são, não são, são parentes, vivem todos na mesma casa. Uhum. Habitam todos aqui. E nós só temos é que que realmente ter consciência, portanto este pensar, do meu ponto de vista, não é um pensar isento de emoção, uma coisa linear, até porque eu, eu... eu entendo que a criatividade é um, é um grande aliado do pensamento crítico e a criatividade vai, vai buscar outro, outras coisas que não são lineares, vai uh-huh. buscar associações de ideias que nós nunca tínhamos feito, vai buscar ideias uh, que, que são, que parece que à, à, à primeira vista não tem muito sentido, vai fazer sínteses que nós não tínhamos feito, vai, vai, vai dar-nos a ver outro tipo de coisas que depois o pensamento crítico pode dizer, ok, então bora lá trabalhar com isto, não é? Uh-huh. Portanto, e há, há aqui, Quanto a mim, na minha, do meu ponto de vista, há aqui um trabalho de, de parceria. De, é um casamento, pronto.
0: Uhum.
1: <risos> é um casamento para a vida. Uh, a questão é só percebermos se nós estamos realmente uh, conscientes, não é? Se, o, o que é que nós sabemos das nossas emoções, o que é que nós sabemos dos nossos pensamentos. Uhum. Uh, e o primeiro passo também é perceber que nem sempre isso é muito claro para nós. E, e está tudo certo. Pronto, é tudo, certo. É tudo certo. Sim, sim, sim. tempo não está claro, vou arranjar estratégias para me... Para, para me uh, esclarecer, não é?
0: Para me tornar uhum. mais claro e mais
1: consciente daquilo que estou a sentir e daquilo que estou a pensar.
0: Sem dúvida, porque até no próprio uh, processo terapêutico, não é? Quando nós, nós usamos o pensamento para poder esclarecer todas as emoções e tudo aquilo que se passa dentro de nós e a nossa história, uh, e portanto... Mas mas sempre temos muito esta ideia de, na filosofia que os filósofos pensam até a exaustão sobre as coisas, Não é? que que se calhar deixa aqui pouco espaço para para, para poder sentir realmente. Há linhas de pensamento pensamento mais racionalistas e
1: que que, que podem podem não não dar lugar ou tanta importância à questão das emoções, mas eu julgo que no no momento em que nós vivemos agora tem todo o sentido até porque há, muitos, há muitas parcerias de investigação entre neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, filósofos, portanto, há muitas, há muitas ciências a trabalhar em conjunto, por exemplo, para descobrir como é que funciona o cérebro, não é? Uh, um, que, é que é um elemento fundamental das emoções, e nós quando, quando pensamos em emoções, nós pensamos no coração, é, é, não é? Mas
0: é gente, lindo. coração é, mas é sabes, romântico. Da coisa, não é? É, é um pouco e Spoiler, na eu... verdade, não, não. Se calhar, quem ainda acha que as emoções estão só ali no coraçãozinho. É, exato. Estamos eu a quebrar vi... aqui com esta ideia.
1: Eu vi aqui há uns tempos um documentário que está na RTP Play, que é O Deus Cérebro. Uhum,
0: uhum.
1: Uh, tem um conjunto, um painel imenso de especialistas a falar sobre a questão do cérebro. E, e O isso primeiro,
0: episódio,
1: uhum. primeiro episódio chama-se A Maquinaria das Emoções.
0: Uhum.
1: É dos primeiros, não é? Mas assim, não é mesmo Acho que é mesmo o prima, primeiro que eu já vi. Uhum. Fica, aqui, fica aqui a recomendação. São só quatro dica.
0: episódios. Vi a Joana Rita Souza fica. É,
1: quatro episódios. Eu acho que tem perto de uma hora cada um. Não é assim uma uhum. coisa. Sim, também bom. acho que sim. Um, e vê-se bem. São, são episódios acessíveis, estão, têm um bom ritmo. E quando nós começamos a ver aquilo. Sabes que eu depois de ver. Eu vi, eu vi o primeiro episódio várias vezes, porque ele tinha. Para mim, tinha conteúdo que eu precisava de, de ouvir mais do que uma vez. E, e dei por mim a pensar assim: nunca mais vou, vou usar o emoji do coração vermelho, aquele o coração tradicional, para dizer a alguém que gosto dela ou que estou muito feliz, vou usar o cérebro. Porque... <risos> Lindo! Vou ser muito mais fiel àquilo é? uhum. que revela, que faço, porque nós, nós uh, isto está tudo, está tudo aqui a, a convicção sem dúvida,
0: dúvida
1: nós não, não sabemos sobre o cérebro, mas daquilo que sabemos já temos esta noção de que nós sentimos, nós estamos, não, não é, estamos, não é pensar e sentir. Eu tenho uhum. há uns anos criei um encontro com uma, com, com uma colega que é a Celeste Machado, uma colega e uma amiga, uma colega da Filosofia para Crianças, e, e então nós decidimos de fazer um encontro sobre filosofia para crianças e criatividade. E naquela coisa, como é que vamos chamar isto? Tem que ter um nome, não é? Lá está, tem que ter um nome. Como é que vamos chamar? Como é que vamos chamar? E então o encontro chama-se Sentir Pensamentos, Pensar Sentidos. Precisamente oh. por toda esta dinâmica de, uhum. do crítico e do criativo, e também do colaborativo, do, trabalho, do trabalhar em comunidade, trabalhar com os outros. Não é? uhum. um, há um colega, o Vitor Lima, do Brasil, que tem uma definição de pensamento crítico, que, que, que onde ele integra um elemento que eu acho que é fundamental e não se vê em muitas definições de pensamento crítico que é uma aplicação cuidadosa do pensamento ou seja, uhum. cuidado esta sensibilidade ao contexto sensibilidade uhum. também ao interlocutor com o qual estamos a falar se eu estiver a falar numa audiência para para académicos eu vou ter um tipo de discurso de, de uma determinada forma e vou, se calhar vou usar algumas, alguns jargões da filosofia que não uso quando estou num, num público que não é especialista daquela área, ou para um uhum. público que tem nas redes sociais que não é necessariamente especialista naquela área. Portanto, uhum. eu vou ter, vou ter um discurso diferente. E é muito importante esta questão de ajustar o, o, Esse o cuidado o, o, E também ajustar as respostas e a forma como tu uhum. esclareces as pessoas, não é? Ou seja, como tu dialogas e como uhum. crias pensamento com os outros. E é muito importante esta questão do cuidado. E aqui tem um lado tem um lado emocional, tem um lado de. Uhum. de a emoção também pesa, que é o avaliar se hum, eu devo dizer isto agora ou, 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 não, ou a, pessoa, a pessoa também não está... A, preciso esclarecer outras coisas uhum. antes de dizer... Eu não a forma uhum. e de forma, como dizemos às vezes, não é? Sem
0: então, dúvida, sem dúvida. É muito, é muito importante. É, esta questão do cuidado uhum. é muito importante. É mesmo, é mesmo. E de facto, às vezes parece que romantizamos as emoções, não é? Como estavas a falar, deste, deste coraçãozinho, deste é? emoji... E, e, e não, e elas são realmente, elas são um sistema nervoso, não é? Elas são, elas são química e, portanto, tudo aquilo que está dentro de nós, nossas emoções são, de facto, o nosso pensamento, de alguma forma, não é? Eu lembro-me que há pouco tempo falava na, na minha página que, que as emoções são consciência, porque são realmente, não é? Porque é através delas que nós percebemos as coisas que sentimos, que pensamos, um, e, e às vezes esquecemos e separamos aqui demasiadas coisas. Uh, e, e eu tinha muito esta ideia que os filósofos tendem a fazê-lo, e ainda bem que hoje estás aqui a dizer-me que não, que são muito não, mais eu, que integram. Eu não, não, te estou, não, estou,
1: não, estou, não estou a dizer que não haja filósofos que defendem uma posição claro. mais pura, mas uhum. eu julgo daquilo que daquilo é que é o trabalho mais contemporâneo que nós vemos na filosofia, há toda esta atenção ao contexto, esta atenção também à. à ao, ao ambiente onde, onde as pessoas uh, com quem é que pensam, como é que pensam, não é? Ou seja, há aqui este cuidado. Eu, eu penso que já não tem muito sentido, um, e também também honestamente acho que, acho que há uma leitura acho que há uma leitura um bocadinho errada do Descartes, que é, que é muitas vezes o culpado desta. desta... Não, eu, eu quanto a mim, acho que há alguma uma leitura um bocadinho errada e, e houve, mas isso é como tudo, às vezes o que fica para a história é aquele texto. E não é o outro, e no outro ele pode dizer outra coisa porque os filósofos, uh, só para avisar, os filósofos podem me dar de ideias, tá também podem hoje dizer uma coisa, depois podem pensar melhor, pensar uhum. em diálogo, por aí fora, e depois podem dizer, olha, eu final estava enganado. Portanto, não estou aqui a dizer que o Descartes me deu de ideias, mas há um outro texto onde o Descartes aponta para outra, aponta para outra, para uma, não para uma distinção tão evidente entre, entre razão e emoção. E além disso, o senhor tentou encontrar uma ligação. Foi a gloroplineal, <risos> portanto, isto dá para a altura que ele viveu, foi muito inovador. Uhum, portanto, uhum. Há, há, há linhas que são mais puras no racionalismo, um, mas eu, eu, eu não me identifico tanto com essas, identifico mais com esta, esta, esta linha de pensamento que inclui que tem consciência das suas emoções, uh, que trabalha também o sentir e o, e o pensar na, na, no processo de, de, de diálogo. E, portanto, é, é aí que eu me posiciono. Portanto, uhum, se,
0: uhum.
1: Se, se isso te ajuda, a, pelo menos, a, a, a tirar esse, essa
0: ideia da, da filosofia, já, fico, já valeu a pena. Sim, 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 ajuda perfeitamente. Acho que ficam mais humanizados. Uh, <risos> e agora estou, estou a pensar nisso que estavas a falar, um, da incoerência, não é? ou, ou, ou da possibilidade de podermos ser incoerentes. Eu lembro-me que nós criámos aqui provavelmente Uh, a nosso, o nosso slogan uh, é nua, a vulnerável e incoerente, <risos> cruamente nua, vulnerável incoerente. e incoerente e debatemos muito sobre estes, sobre estes termos e a possibilidade de, na psicologia de podermos também ser incoerentes enquanto pessoas também podermos ser, inc... ser, ser coerentes na nossa incoerência e na nossa forma de, de, de estar uh, e, e, e está tudo bem com isso, não é? E, e agora fizeste-me pensar uh, nestes pensamentos e nestas conversas que tivemos pensar no início do projeto um, eu não, não, entendo
1: que um, não entendo um processo em que tu mudas de ideia como um processo de incoerência incoerência é eu dizer eu vejo uma incoerência é dizer, por exemplo uh, sei lá, que gosto muito de animais mas depois abrir a porta e dar o pontapé de um cão porque uhum. uma travesse a te Eu acho isso é uma incoerência, não é? vejo como sinal de incoerência Hum, agora há, há uma ilusão que, que o ser humano tem que é, que, uma ilusão e uma resistência temos a ilusão de que não mudamos ao longo do tempo não é achamos que somos muito estáveis e depois temos a, temos, a, temos esta ilusão e depois temos esta ideia de que uh, um, e se, se a mudança for proposta, nós novamente a tendência primeira é resistir portanto, é uma ilusão e uma resistência ao mesmo tempo achar que não mudamos e depois quando vem a mudança, só mudamos mesmo se tiver que ser. Não somos, não somos propriamente, não nos lançamos para o barco, para muito Raro, muito raro. Esta, esta questão faz com que, de facto, se dê muito valor à coerência e que se acha que a pessoa tem que ser sempre a mesma. Uh, 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 tem que ser sempre a mesma, tem que uhum. fazer sempre as mesmas coisas, tem que ter os mesmos hábitos, tem que pensar da mesma maneira, uh, tem, que, tem que querer, ou custa, uh, portanto, tudo, tudo igual. E a verdade é que nós mudamos. Uh, mas... eu, não, eu, eu não Eu espero não estou aqui a dizer nada de novo, ou seja, mesmo organicamente, o nosso organismo uhum. muda. Está a fazer, há, estão a acontecer coisas no nosso corpo, estão a acontecer coisas no nosso cérebro, nós nem fazemos ideia, uh, e é muito natural. E é muito natural que com o passar do tempo, com a experiência, com a leitura, com as conversas, com o diálogo, com com os erros, com as coisas que correm bem, nós mudemos de ideias em em certas determinadas coisas, ou seja, abandonemos alguma coisa em prol de outra porque achamos que aquilo aquilo já não nos diz nada, já não tem tem sentido com a pessoa que nós somos. E isto também acontece no se quisermos separar, embora não separe muito, mas também acontece no plano do pensamento puro, não é? Ou seja, um, nós, nós podemos e os filósofos podem afinar pensamento, podem voltar a pensar sobre o seu próprio pensamento, uhum, afinar, uhum. apertar, retirar e até dizer, e, olha, eu escrevi isto mas já não me identifico Sim, não, não. com aquilo, já não tem sentido. Uh, e é isto que se passa nos filósofos eu acho que é o reflexo daquilo que se passa nas pessoas. Agora, a maioria das pessoas não escrevem. Não escreve artigo. texto não é? em que se vincula uma, a uma ideia. Nós não, não, não temos esse hábito, não é? Não, não escrevemos. E quando fica escrito, tão. Desenhar, é, é? É, tá. hum. Mas nós muitas vezes dizemos coisas, eu posso, garantidamente, há 10, 5, não vamos muito mais longe. Nós há um ano, há ou dois anos, se calhar tínhamos uma série de coisas que achávamos que sim, e depois veio acontecer uma pandemia e nós começámos a achar que. Eu, por exemplo, hoje questiono muito porque é que tenho tantos ténis no meu armário, só tenho dois pés. <risos> claro, claro. Uhum. olha, olhar e pensar assim, mas porquê que eu fiz isto? Não é? Ou seja, uh, uh, há, há questões, questões da vida pandémica, e uma, uma delas é essa, é, porquê que eu, eu agora saio, tão, saio muito menos? Tivemos, uma, tivemos momentos de confinamento em que saímos muito, 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 muito menos. <risos>
0: Está uh, do zero.
1: Não preciso, quer dizer, não, não, não há aqui porque que eu terei feito isto? Eu possivelmente vou mudar. Estou a mudar, a minha, a minha postura é relativamente a algumas coisas uhum. e não, não é preciso haver uma pandemia para nós mudarmos, não. mas por outro lado há quem não muda ainda mesmo com uma pandemia a acontecer. Há quem precise <risos> mais, se calhar. acontece, não é? Mas, mas a, vida dá-nos, a vida dá-nos muitos momentos, muitas oportunidades em que nós somos, eu não digo obrigados, mas muitas vezes somos convocados a mudar, a mudar uhum. um pensamento, a mudar uma um concordo, ou não, um concordo ou não concordo, ou o inverso, uhum. a posicionarmos e certamente há de haver coisas que nós ainda fazemos como há 10, 15 anos, não é? Eu continuo a ter franja, <risos> continuo a vestir muito de preto, um, continuo a comprar muitos livros, há coisas que se mantêm na minha vida. Outras eu já abandonei, eu já, já mudei de ideia, já não, já não, já não me identifico com, com certas linhas de pensamento, uhum. já não identifico. De... Com coisas que escrevi, já não me identifico com coisas que disse, e lidar com isso como é que se lida? É perceber que nós somos mudança, portanto, e não é uma incoerência de 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 fazer ótimo. Exato, é um um processo que eu acho que é um processo humano no no Bri. Nós valorizamos demasiado a a, a coerência nesse sentido, em que eu acho que está muito aliada esta noção de que. As pessoas não, não. Parece que há uma regra que é não podes mudar. Que é porque se tu mudares, depois deixas, repara, se tu mudares radicalmente, ou mudares, não é radicalmente, mas só metade do radical, depois crias um problema, que é, depois eu não sei como é que vou lidar contigo. Ah, porque eu já teria referência, não é? Mas toda eu a gente tem ficar... que se adaptar. Ah.
0: Isto então, gera aqui.
1: Temos a, a nossa dificuldade é essa, depois como é que eu vou gerir? Porque eu de antes funcionava com aquela pessoa desta forma. E agora perdi a minha referência. Como é, como é que isto agora se faz, não é? E uhum, uh, uhum. estar a aprender isto, <risos> é? talvez então, estamos a aprender, é, uma, é algo que nos exige esforço. E então, uhum. nós não somos muito fãs, eu acho. assim uhum. Eu quando digo nós, estou mesmo a incluir-me. Porque não é por eu, repara, não é por eu trabalhar pensamento, um, que eu não tenho falhas de pensamento, que eu às vezes não digo coisas... Que, que não, tão, não são tão claras, portanto, não, o, a pessoa que estuda filosofia ou petrolea em filosofia é tão humana como as outras. Portanto, uhum. um, eu também me incluo nesse,
0: nesse véu de ah, tenho que mudar, mas
1: não me aprecia nada, sabes? Uhum. E
0: os psicólogos também, também andamos aqui a ajudar toda a gente a mudar e também precisamos mudar muita coisa em nós próprios uh, uhum. e também, também temos toda esse um, às vezes toda essa resistência que está, humana mas ficar esta ideia de que nos permitirmos poder ser aquilo que somos naquele momento, ou aquilo que nos estamos a perceber, não é? Com a confrontação das coisas da vida, não é? E podemos nos espantar com as coisas novas. este espantar, que é uma palavra que tu usaste no dia destes, numa entrevista no Maluco Beleza, que eu adorei esta frase, que foi, deixa-me ir aqui buscar, que na filosofia precisamos de nos espantar com as coisas. E eu vejo muito do processo terapêutico aí também... Ah, Nesse espanto, não é? Nesta... Olha,
1: eu entendo aqui o espanto como tu... é uma, O espanto é uma abertura ao mundo, sabes? É tu estás disponível para... para seres convocada a pensar por aquilo que o mundo te apresenta. E o mundo inclui as pessoas com quem tu te dás, inclui as pessoas que tu vais que são novas e que tu vais conhecendo, um texto, uma música, portanto, estou a, falar, estou a ser muito... Estou a incluir aqui muita coisa neste uhum. pacote que eu E e uma das coisas que as crianças me ensinam é é que há uma. há de facto uma uma, outra possibilidade de ver, ou possibilidades de ver outras coisas, quando tu praticas o espanto, quando tu estás constantemente a olhar para a realidade e a dizer: Ah, olha, o que é isto? Porquê que isto está aqui? Como é que isto aconteceu? Ah, Toda a gente tem amigos. Sabem explicar o que é a amizade? Não é? Uh, qual é, o, que é, o que é que significa quando dizemos que uma coisa existe? Não é? E as crianças ensinam-nos muito esta, esta abertura. Elas estão muito disponíveis, porque elas estão a conhecer o mundo. não é? Portanto, uh-huh. Estão muito disponíveis para se, para se deixarem interrogar. E para interrogarem, não é só um processo passivo. É também, é, são invadidas pelas coisas e depois fazem, fazem perguntas às coisas que, que as rodeiam. E, e eu acho que esse é, esse é o movimento da, da filosofia é, é, é o espanto no sentido da abertura perceber uh, isto, isto por vezes é um é um, é um movimento que é mais, acontece mais no cotidiano do que se possa pensar que é, às vezes, numa troca de, de informação das pessoas, as pessoas pressupõem coisas não esclarecem um, e depois não, não se permitem a pensar, a fazer um movimento de, de recuar e dizer assim, não, espera Deixa-me pensar nisto como se nunca tivesse nada acontecido, não tenho referência nenhuma. Como é que, como é que eu reagiria? sabe? Sem, sem muitos sem muitas, uh, pensamentos já feitos e, uhum. e, e matéria pensada. É abandonar, às vezes é um bocadinho abandonar aquilo que é o nosso hábito e a nossa maneira de. Os nossos Ter consciência que nós temos enviesamentos de pensamento, não é? Temos vezes de pensamento, mas uh, tentar aqui abandoná-los para nos permitirmos. Ser invadidos pelas coisas e deixar-nos espantar, porque é uhum. que as coisas são assim? É aquela, aquela história do, do, da criança que vai que está a ver o cortejo e que é a única que diz que o rei vai nu, não é? Porque uhum. o rei estava com as vestes. portanto, é um bocadinho este olhar de tá, mas há aqui qualquer coisa que não. Pessoas, há aqui um problema. Exato. Há aqui que, não, que não, parece que não está assim, é estranho, não é? Portanto, este espantar, este reconhecer o espanto, para mim é um movimento essencial uhum. e, é, e é quanto a mim, se calhar, assim, o primeiro, o primeiro movimento filosófico por excelência é espantar, é questionar uhum. o que é que são as coisas e por é que as coisas
0: são desta maneira. Muito bela e, e, e acho que isso é mesmo fantástico haver uh, essa abertura, não é? Poder haver, acho que às vezes sinto quando trabalho com crianças sinto muito isso, não é? Esse espanto que elas têm por coisas às vezes eu trago brinquedos que elas muitas não conhecem mas elas não se elas começam a fazer coisas com eles que eu nunca tinha pensado não é? abrem, abrem para mim que estou fechada se calhar com um micado e um micado é para pôr as, as, os palitos e tirar e de repente eu começo a construir coisas com o um micado que eu nunca tinha pensado e aí lembro-me não é? esta criança está maquiada ir, totalmente é, esta, esta questão
1: da abertura da disponibilidade talvez nessas coisas mais mais pequenas no, uhum. no, no entendimento no cotidiano o, o pensar que uh, nós assumimos coisas temos pressupostos uh, não temos consciência deles uhum. uh, e depois às vezes estamos tão embrulhados uh, com, a, com a visão tão turva que não fazemos aquele movimento mesmo de parar, eu sei que isto existe tempo, existe disponibilidade, mas é parar e dizer, ok, vamos, vamos pensar o que é que está a acontecer, uhum. o que é que aconteceu, o que é que pode acontecer, se eu responder assim, o que é que pode acontecer? Lá está esta questão do cuidado, não é? Uhum. Uhum. Um, e, e nós um, as crianças têm essa, eu acho que têm essa disponibilidade, têm essa. Isso é isso, isso, durante, durante até elas começarem a crescer. Se elas começarem a crescer, elas é isso, depois crescem e tornam-se adultos, isso uhum. são uma seca de nós. Uh, Será que, que depois assim, nós temos a
0: mania de, de que já sabemos tudo, que já conhecemos tudo, sim, sim, e portanto, sim. pronto, eu já sei o que é que é um micado, portanto, vou só ultrapassar isto. Já sabes que, já sabes que ele usa, só se usa para, aquela, para fazer aquilo. Uhum, pronto, uhum. Para mas alguém uhum. diz
1: assim: tá, mas agora nós vamos, fazer, vamos usar isto para fazer outra coisa. Sim. Como assim? Vamos usar isto para fazer outra coisa, não é? E aí é que entra, pode entrar esse espanto e pode entrar também esta questão do pensamento das alternativas, das possibilidades, uhum. da criatividade, não é? E Exatamente. depois ok, vamos testar. Vamos testar, não é? E depois vamos analisar. Vale a pena, uhum. não vale a pena, ok, não ok? Um, mas, e é, esse é o um movimento que o adulto está. O adulto é uma. As pessoas adultas, isto fica só entre nós, mas as pessoas adultas às vezes são muito secas. Sou uma seca, cheias de certezas, de coisas, de falta de humildade, sabes a falta de humildade para dizer assim, olha, eu não sei.
0: Mas isso toca ali, eu não sei. Eu não sei. Mas eu posso não saber. Podes, podes,
1: podes, podemos todos. Em tempos, houve um pai... já não sei, era no contexto da oficina de filosofia e o pai veio ter comigo e disse eu acho isto da filosofia muito importante porque pronto, a prática da pergunta estar a investigar hum, mas sabe que eu não, não, eu, eu não sou muito apreciador que o meu filho faça, me faça muitas perguntas tão lindo. adivinha que eu lhe perguntei então porquê? Exato. <risos> e ele diz assim ah, sabe, é que ele pode me fazer alguma pergunta que eu não sei responder mas o que é que eu digo? diga-lhe que não sabe, não é? diga-lhe. diga-lhe que não sei, sim, diga-lhe que não sabe, e que está disponível para ir à procura da resposta com ele. Agora, não há, há, há perguntas que não, não há uma garantia que se encontre uma resposta, pode se encontrar várias, pode não se encontrar nada satisfatório, mas ao menos investigue, olha, vai ver, tem livros, tem internet, tem pessoas, quer dizer, investigue, se a pergunta for realmente algo que se perceba que há um interesse para saber, não é? que Não é uma daquelas perguntas, vá, é uma pergunta que há um interesse legítimo em, em saber, porque não investigarem os dois e fazem disso uma atividade em conjunto. Ai, mas não sabem que nós somos os adultos, nós temos que lhes dar respostas. Pois. Aí está uh, que também temos, também temos, não podemos deixar a criança completamente desamparada, não é? Porque mas... ela... há, aqui um... há aqui também tem que haver um equilíbrio. Mas há, 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 respostas para, há perguntas para as quais eu não faço ideia qual é a resposta e tenho que, tenho que assumir que não sei. Eu, é, no, neste verão fiz uma oficina de filosofia. No, foi das primeiras oficinas online que fiz. Portanto, com um grupo que não se conhecia, eu não conhecia a grande maioria das crianças, não tinha qualquer tipo de relação com eles. Portanto, foi mesmo aquela coisa: abri a oficina e as pessoas inscreveram-se. E eu fiz aquela coisa, pensei: o que é que vou fazer? O que é que não vou? E isso. Bom, primeira vez que estou com este grupo, deixa lá ver o que é que eles querem. Deixa eu ver, ouvir, não é? Ver o que é que eles querem trabalhar, quais são as perguntas deles, as curiosidades. E fiz, do alto. Disse, então, um, qual é a pergunta? Tem alguma pergunta que vos incomode, que vocês gostassem de... Aqui a pergunta incomodar é, é tipo aquela pergunta buscar sabes? Quero dizer aqui um, <risos> pergunta buscar E então, uma então, pergunta que vocês gostassem pronto, de investigar e podemos abordar aqui. Ficou assim um silenciozinho. Há um... por acaso há uma pergunta que há muito tempo que me incomoda e que eu ando a tentar encontrar respostas ok, então qual é que é? o é que acontece depois de morrermos? Não Não somos em grande e, de facto, eu não sei não é? eu não sei, uhum. portanto eu, eu era o adulto em sala, a sala zoom era o adulto em sala, eu assumidamente não sei uh, as outras pessoas que estavam na sala também não tinham assim uma ideia. Embora, o que é que aconteceu? Nós fomos investigar o que é que... Se alguém já tinha... Se a, para já investigar se aquela pergunta interessava mais pessoas, não é? porque é, por é que a pergunta interessava? E depois fomos ver o que é que... Já sabíamos sobre aquela, sobre aquela pergunta, ou se, porque ele disse que já tinha investigado alguma coisa, então fomos ver. E andámos ali a navegar sobre respostas que ele, tivesse, que, ele, que ele tinha encontrado, analisámos essas respostas, pensámos um bocadinho e percebemos que efetivamente não tínhamos propriamente uma resposta definitiva a algumas possibilidades, mas falta-nos um especialista. Então quem é de especialista? É uma pessoa que tenha falecido e que tenha voltado para contar como é que é.
0: Cadê, onde é que ela anda?
1: Nós Quanto? não temos. Então considerámos que aquela pergunta era de facto interessante, era, portanto interessava o grupo, uhum. todavia a resposta nós não íamos conseguir encontrá-la. E a partir daí nós fizemos uma reflexão paralela que foi esse é, quão importante é que uma pergunta tenha uma resposta, uhum. é? ou, ou até para para dramatizar mais que tenha a resposta. É? Uhum. E podemos o, o movimento que uma pergunta pode uma pergunta pode conduzir a outras perguntas, pode conduzir a, a vários tipos de respostas. E nós uhum. podemos ver e pensar com várias respostas. Fazer aquele exercício que eu acho muito interessante que é uh, num diálogo isto é, muito, isto é muito acho que é uma ferramenta que as pessoas podem levar para usar, que é uh, quando estamos perante uma pessoa muito inflexível ou seja, que não que está muito agarrada à sua posição, não é? Uh, e que não consegue ver, ver outros pontos de vista, é, é reformular com ela então a tua posição qual é que é? a minha posição é X, muito bem então imagina, uma pessoa que não concorda contigo, o que é que pensa? e nós estamos a ajudar a pessoa a sair um bocadinho de si, não é? para ela começar a ver como é que é entre aspas, a tese contrária a dela. Uhum. Nós, quando estamos a fazer este movimento, não é? estamos a permitir-nos se calhar colocar questões que ainda não tínhamos colocado sobre a nossa, sobre a nossa própria tese, uhum. não é? a nossa própria visão do mundo. Portanto, por vezes uma pergunta, uma posição, pode fazer-nos caminhar para outras perguntas que nós não vimos. Para, para, e, e podemos ver outras respostas com este movimento de diálogo que nós não tínhamos contemplado. E isso pode fazer com que eu volte é? pois o regresso à minha ideia e penso hum, parece-me que a minha ideia não é assim tão uhum. forte como eu achava ou não é assim tão razoável, tem aqui algumas falhas, talvez eu precise de voltar a pensar sobre isto
0: uhum. é? uhum.
1: tudo certo mas de facto aqui a questão é uma pergunta pode-te levar e nós pensamos um bocadinho sobre isso nessa oficina, não é se precisámos ter a resposta uhum ficaríamos satisfeitos com possibilidades de respostas, mas que não são 100% seguras, não é? Que são ideias daqui e dali. Um, ou se a partir dali podemos realmente começar a pensar só sobre a dinâmica da pergunta e da resposta,
0: uhum, que foi o
1: uhum. que fazer, não é? Que vamos fazer quase uma espécie de pensar sobre o pensamento, não é? Eu já não a pensar sobre a maneira como estávamos a pensar. Uh, e depois começar a considerar, ok, esta pergunta interessa-nos. Nós não conseguimos ter uma resposta, mas ela vai se calhar vai-nos acompanhar várias vezes. Nós vamos voltar uhum. a ela. várias vezes. Quando voltarmos a ela, pelo menos olha, já fizemos um trabalho de pensamento com outras pessoas, já temos mais alguns elementos para podermos pensar. Uhum. E aí eu acho que, vou, eu sei que me estou a repetir, mas é, é, acho que a riqueza do diálogo é essa, é tu poderes ver coisas que não que não estás a ver com os outros, não é? Que os outros te dão a ver, um, a ouvir, e eu acho que essa esse movimento acaba por ser muito muito enriquecedor.
0: Muito rico Pode-se mesmo. Logo mesmo. Uhum. Uhum.
1: E, essa, e, essa... e essa só é a essência. O que o quê? Se for só deitar a conversa fora, não funciona, uhum. não Portanto, é? É, sem dúvida, um... sem Legal, dúvida.
0: Tem um interesse uhum. em comum. Temos de estar as duas comprometidas naquilo que estamos a trabalhar. E isso às vezes é o que falha, não é? É, 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 é ver esse diálogo. Mas, 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 e, e o que eu ia perguntar é que esta é exatamente a essência da, da, da filocriatividade, não é? É todo este diálogo, é todo este enriquecimento. Sim. Sim, é promover diálogo, é promover encontro de ideias,
1: é, é treinar as competências de pensamento, ou seja como se fosse um ginásio, em vez de treinar o corpo. Treinas os músculos do pensamento. É? É, tá. Treinas pensamento crítico, treinas pensamento criativo, treinas pensamento colaborativo, porque tu estás a, estás, a, estás a trabalhar com um grupo. Normalmente as oficinas de fazem uhum. com grupos, portanto, uhum. é, estás a trabalhar com as outras pessoas, estás a construir ideias sobre as ideias dos outros, estás a dar a tua ideia, estás a rever a tua ideia. E há aqui este encontro. Estás, por vezes, a, a ouvir quem não, não fala tanto, não é? Que então, também uhum. é importante. Dar, dar tempo para que as pessoas uh, numa oficina se sintam uh, confortáveis para pôr o dedo no ar e dizer que tem uma pergunta ou tem uma resposta. Portanto, uhum. é todo esse, esse movimento que se tenta construir. Uh, e depois há também aqui o pensamento cuidativo ou cuidadoso, que é, é esta sensibilidade ao contexto, não é? percebemos quando é que. Isto também tem muito a ver com o trabalharmos em grupo, com trabalharmos em comunidade. Estamos focados num, num determinado tema ou numa pergunta que nos que nos incomoda usando aqui esta expressão, ou vamos fazer um jogo para pensar um tema. A ideia é partir partir daquilo que é concreto, daquilo que é a realidade das pessoas que estão na oficina. Quando digo pessoas, é pessoas de propósito, porque elas podem ser crianças, podem ser jovens ou podem ser adultos. Eu não trabalho de maneira diferente, ou melhor, a a estrutura de trabalho é igual. Posso levar recursos diferentes para cada faixa etária, mas... Uh, não, não, não faço uma grande distinção na, na, uhum. minha, na minha estrutura de trabalho, portanto, é pessoas.
0: Isso é interessante, pessoas não é? Porque às vezes temos esta ideia de que há perguntas que não são para, para as crianças, não é? Pensarem sequer. E depois tramam-se porque as crianças é. pensam em tudo. Sim, até,
1: até tu ouvis essas perguntas da boca de uma criança. Exatamente. <risos> ah, então é só esta criança que faz esta pergunta, não, ela, se é exceção, ela é exceção, ela é exceção. Ela é ah, a do grupo é, e, portanto, pensa é, é, nisso. É. Ah, Olha, há um, há um autor que tu certamente conheces, e se não conheceres, eu deixo-te falar neste momento, estou só a anunciar o drama. Aqui, atenção para a minha reação a seguir: é. Olá, que é o Afonso Cruz, certamente conheces. E é, ele, é, tem, é. Ele, tem um, ele tem um livro, agora recente, que se chama A Vície dos Livros, e tem lá um capítulo.
0: Está na, na minha ou... lista, a ser comprado ah, este mês.
1: Olá. então vale mesmo a pena, é um livro que se lê bem porque são, os capítulos são, são, são curtos, portanto dá para leres, abres o livro e lês dois ou três e uhum, depois uhum. podes voltar lá o livro tem esta dinâmica de leitura. E há um, um capítulo, eu não, sei se, eu não sei se ele por acaso se ele chama bem capítulos aquilo, mas pronto, eu vou-lhe chamar. Uhum, é, chama o Gugudadismo, ou os Gugudadistas, e, e qual é que é a história dos Gugudadistas? São as pessoas que defendem que as crianças não podem saber não podem ouvir palavras muito difíceis só ficam só pelo gugu dada não é? Tanto é o popó, é o nini, é o nhonhó enfim, é, é o ninha e eu sou muito contra isso no sentido em que acho que se deve acho que se deve falar de tudo com as crianças é usar as palavras que nós temos reparem, eu chego e digo, vamos fazer uma oficina de filosofia a crianças de 4 anos se, ao, se, se for relevante, se lhes suscitar curiosidade, alguém vai levantar o dedo e perguntar o que é filosofia se tem uhum. a perguntar não faz mal, na próxima vez eu, eu, a minha questão é com o tempo, alguém um dia vai levantar o dedo e perguntar o que é, que é filosofia uhum. Uhum. não há problema nenhum em usar palavras como a filosofia porque, uh, até isto já me aconteceu que é, passado umas semanas houve um que me levantou o dedo e perguntou o que era a filosofia, anunciou que tinha uma pergunta muito difícil para me fazer era saber o que era a filosofia e então a minha resposta foi que não lhe ia não lhe, não lhe dar a resposta, mas aquilo que nós estávamos a fazer na oficina era experimentar a filosofia, e então que ali por umas semanas o que podíamos fazer era cada um dizia, daquilo que tinha experimentado na oficina, dizia o que é que era. E não é chegada. Não é? Diz? Foi bem jogada essa. Não, porque porque repara... estou eu... a encontrar
0: a resposta, não
1: é? é não, é, é, é... Na oficina de filosofia, mais do que... Dizer o que é filosofia, nós praticamos o filosofar, portanto, praticamos uhum. o pensar, pensar autonomamente. Portanto, é, é, a resposta depois vai estar do, do lado deles, não é? de cada um deles. Uhum. Portanto, sem medos, eu sou super contra os bobudadistas, sem medos usar as palavras difíceis, não, não achar que há temas que são. que não se falam com as crianças. Por exemplo, olha, olha imagina esta oficina em que nós do, do nada começámos a falar sobre a morte. Uhum. Para algumas. Pessoas, sobretudo adultas, isto pode ser muito... Estantes, não é? é uma pergunta, é, um, é um algo
0: que lhes, que, lhes, que lhes desperta interesse, não é? Sim, como
1: também desperta... nesta altura, não é?
0: Que se falava tanto de morte e morte e morte, morte e de repente Isso, era não... um tema que pairava na cabeça. Se tornamos Exato. um tabu... Uh,
1: pois, se tornamos um tabu, <risos> se tornamos um tabu, então depois, depois vai haver o espanto que eu... de que alguém morre. e parece um problema que nunca tinha acontecido, não é? portanto, hum, eu acho que não há perguntas, não há perguntas tabu. acho que nós devemos estar disponíveis para as perguntas e elas fazem muitas vezes perguntas que nós, enquanto adultos, se calhar calhar já já deixámos de nos colocar, nós se calhar já nos colocamos em crianças, nós deixámos de colocar, deixámos de pensar sobre estes assuntos e, e eu não sou nada não sou nada de fugir à pergunta, nesse sentido de este tema eu não vou falar. Uhum, uhum. Há coisas mais ou menos difíceis, claro que depois esta questão do, da sensibilidade ao contexto e ao grupo, também é importante, não é? Se nós, claro. se nós sentimos que o grupo está demasiado fragilizado por algum motivo, podemos tentar, tentar, não é fugir à pergunta, mas lá está, podemos construir mais pensamento sobre ela não é? e, e entendê-la uhum. melhor. Um, mas os, os miúdos sabem grande maioria dos miúdos tem uma noção do que é morte por exemplo, porque uhum. ou morreu alguém já de alguma idade na família ou um animal de estimação uhum. Uhum. Portanto, há, há, não é, não. Até nos filmes, não é? ela surge não, não é nada assim não é uma coisa completamente nova uhum. por, por vezes não há abertura para falar sobre isto parece que é assim um tema então, eles falam eles perguntam, é. porque eles têm curiosidade de saber. Mas diretamente, é, assim logo Paulo, né? claro. E, e é, é um pouco esta questão das palavras difíceis e das perguntas difíceis uh, Alguém me perguntava, já não sei num, num perfil que eu sei do Instagram, alguém me perguntava quais são os temas difíceis sobre os quais n- não se deve falar com crianças e eu disse, mas difíceis para quem? Para uhum. uhum. o adulto? Ah! Ou para a criança? Uhum. Repara eu posso, eu posso ter os meus assuntos difíceis no sentido em que são assuntos ou sobre os quais eu não uhum. pensei muito bem, ou são aqueles que eu também não tenho assim muita urgência a pensar. Uhum. Ou que têm é, algum é, peso, não é? Para ti, que é, se é, calhar é, pode é. ser mais desconfortável, não é? Uh, mas, tu, quando estás num grupo, numa comunidade, e, e também sentes ou não essa segurança para poderes ser vulnerável e dizer olha, uhum. eu, eu sobre este tema, eu não desculpem, mas eu não consigo falar com vocês, porque... Uhum. Porém, porém assumir essa vulnerabilidade é um bocadinho como assumir o não sei, não é? E olha não sobre isso não sei dizer. E assumir só olha sobre este tema eu honestamente não queria falar muito com vocês nem vos quer explicar muito bem porquê, mas fica para uma próxima oportunidade. E a ver esta abertura também nesta é? disponibilidade
0: uhum.
1: é regra para que aquilo não seja um problema, não seja um tabu, não seja não esteja catalogado no, no conjunto de coisas sobre as quais nós nunca devemos falar, uhum. não é? Aquele momento pode não ser oportuno, mas haverá outros momentos em que que isso isso possa vir à à tona e que possa ser objeto de de diálogo, e nesse
0: nesse momento talvez com muito mais à
1: vontade e e tranquilidade.
0: E traz-te a genuinidade para para a relação, que que de facto acho que só enriquece, às vezes sentimos que dizer um não, que não sabemos, ou ou que de facto não é o momento, não conseguimos falar daquilo que estamos ali de alguma forma a fragilizar a nossa imagem como pais ou como educadores ou o que for, não é? E é tão oposto, não é? Estamos a fortalecer o nosso lado humano e, 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 e vulnerável que existe, estamos, estamos a ser um espelho e estamos, estamos a dar um exemplo de que, não é? Sim. É, é, é também para que
1: a criança sinta à vontade no processo, no seu processo de crescimento, não é? Mas sobretudo no processo enquanto é criança, também se ela sinta à vontade e veja, Ok, eu posso dizer não sei. Ok, eu posso dizer que não, este assunto não me é muito confortável. Eu posso dizer isto, isto é permitido. Isto é permitido,
0: exatamente.
1: É é um bocado porque às vezes umas regras que não se dizem, mas que são umas regras assim, meio visíveis. É bom bom que as pessoas, que o adulto diga, olha, eu não sei, o adulto diga diga que que não quer, não não está à vontade do falar. É muito importante haver esse esse patamar de entendimento e de assumir a uh, uh, autenticidade na relação que se, con- se, que se constrói com as crianças.
0: Uhum. Um, eu acho que é fundamental. Quanto a mim, é Sem fundamental. Dúvida. Sem dúvida que sim. E estava-me a lembrar que, que esta semana o meu tinha-me perguntado, mas assim à toa, estávamos a fazer o um jogo da forca e de repente vias, quando é que foi a última vez que tu choraste? É? E foi aquele momento em que eu penso, eu sou uma adulta, não é? mas eu vou ser genuíno, e portanto, foi virar para ele, não é, de, olha, a última vez foi neste dia, e ele, muito chocado comigo, a hum. sério, ele estava à espera de um não, tipo, não, não, não sei, não me lembro, ele, é? a sério, então, mas, mas porquê? Não é? E, e, e falarmos sobre isso, e, e depois ele poder falar sobre o momento dele também, porque era, era esse o objetivo, não é, era ele, era ele poder também introduzir o seu próprio tema, Uh, e, e foi esse momento de ok, afinal ela também é uma pessoa.
1: Foi um encontro, não é? Foi ali um conhecer estamos a falar de igual para igual. Por vezes esse é um problema que, que, eu, que eu acho que é comum né? quando, se, quando, se, quando se parte para um grupo de crianças e é achamos que nós somos mais, somos, uhum. estamos a um nível acima, uh, ou que estamos níveis acima. E às vezes as pessoas dizem, ah não, para se falar com crianças tem que se descer ao nível delas. Eu, não é descer. Não é descer porque repara, isto implica que há aqui uma ideia, uma... É, é, é? é porque eu aprendo muito com eles, portanto, eu, eu, com eles eu subo, e muitas uhum. vezes eu com eles eu subo subir o nível. Não é questão de descer, é encontrar-nos não é? E, e usarmos linguagem, usarmos, percebemos como é que se constrói relação, percebemos Uh, uh, o que é que estamos a dar, o que é que estamos a receber e o compromisso de na filosofia neste, neste tipo de diálogo filosófico é o compromisso de que estamos a investigar qualquer coisa em conjunto que nos interessa uhum. uh, e se nós tivermos algum problema nesse processo, estarmos à vontade para dizer qual é que é o problema que estamos a encontrar se é um problema do um tópico que eu não uh, não me sinto à vontade se é o um problema do tópico que não me interessar eu digo ok, não te interessa muito mas podes, podes pensar isto só para me ajudar, não é? Ou seja, porque é bom também nós pensarmos coisas que não nos interessam tanto. Ou seja, por exemplo, uhum. podemos ajudar alguém a quem interessa a pensar melhor. Portanto, haver este encontro, este, esta honestidade, transparência, é fundamental. E isso não pode vir com aquelas questões de vou descer ao nível deles. Não. O, o que nós fazemos com as crianças é... Usar um discurso mais simples. E quanto a mim o discurso mais simples, que é muito... As pessoas fogem muito da simplicidade, porque a simplicidade é uma coisa menor. Simplicidade é uma coisa muito difícil de conseguir. E, e exige muito esforço. Exige trabalho. E é uma é uma belíssima forma de ver o mundo. Ver o mundo de uma forma mais simples. Porque a partir do simples, nós depois subimos para o complexo, voltamos para aí fora uhum. construímos. Mas ter noção do simples é fundamental. É fundamental. E, e quando quando eu digo este encontro muitas vezes é, é simplificar e na filosofia nós fazemos isto, não é nós pegamos os conceitos da filosofia e criamos uhum. jogos onde esses conceitos estejam presentes e estamos a jogar estamos estamos a, a traduzir aquele conceito parece que é muito frio e distante e abstrato e uhum. ele está ali concretizado num jogo numa coisa não é no, no concreto no não é? uma coisa, e sobretudo isso, não é uma coisa que se pode uhum. mexer ou, ou, ou trabalhar com. Portanto, esse, é, esse movimento de simplicidade é gigante e não é um descer, é muitas vezes um, um, é um, é um subir, porque uhum. nos permite depois voltar ao complexo de uma forma completamente diferente.
0: Isso é muito interessante, essa ideia mesmo é muito interessante, não é? de conseguir aqui lidar com, com essa simplicidade e complexidade, um, acho, acho. acho. O mesmo muito bonito estava a pensar aqui porque estamos a falar da, da morte não é? e tu disseste ali uma não. frase que foi a filosofia é um treino para aprender a morrer <risos> essa frase não é minha essa frase é,
1: é, de, é dos, dos antigos os antigos é que diziam isso o, o, os, a linha dos estoicos e dos epicuristas defendiam muito essa questão da, da filosofia como um treino para, para aprender a morrer um, mas é nesse sentido é, é tu tentares tentares apaziguar-te, tentar conhecer-te um, e perceberes que a morte é um processo, não, não é nada, não é, faz parte, é um processo. Atenção uhum. que eu tenho, tenho muitas questões, a finitude é uma daquelas questões que me agasta um bocado, vou aqui, confesso perfeitamente, é um dos problemas, acho que é uma coisa que, que me pergunta bocardo, não é? Esta questão dos <risos> finitos Uh, e a questão do tempo são duas coisas que me, que me mobilizam muito a pensar. Mas há, há um, aquilo que, que estes filósofos antigos defendiam é esta ideia de que tu, tu estás, a, estás, a, estás num processo de conhecimento para também poderes, para poderes estar no momento, sabes? É muito esta uh-huh. ideia de viveres o presente, de viveres o, o que está a acontecer porque depois de morrer já não, quer dizer, estás morto, quer dizer,
0: não
1: não há mais nada para viver, portanto é é o foco no presente, é o foco no aqui e agora, eu acho que essa essa presentificação, que é um grande palavrão, que é tornar presente o mundo mundo que estás a viver, por vezes nós estamos muito, vivemos muito esta pressão entre o o passado e o futuro, depois o passado... Uh, é uma espécie de coisa que nos persegue o futuro uhum. é uma coisa que não sabemos e quando andamos por nós não percebemos uh, o, perdemos o presente não é? e uhum. o presente é muito difícil de, de, de encontrar naquele que ele está um, uh, mas a, a, a ideia é tornares presente tornaste, um, viveres o momento viveres uhum. o aqui e agora não é para fazer as loucuras todas no aqui e agora, é de forma, porque faz vem com o carpe diem O carpe Diem não é, não é fazer tudo como se não houvesse amanhã, é fazer tudo como, como é fazer tudo no agora. Ou seja, uhum. não é fazer tudo é fazer aquilo que é necessário e estarmos em processo de conhecimento e de pensamento e por aí fora no momento em que estamos.
0: Uhum.
1: Um, e e a tentar afinarmos com a nossa com a pessoa que nós somos, que é um processo, é um uhum. processo sempre. Uhum. Não é uma coisa que se, também que se cristaliza, não é? Exato. Seja, eu agora, agora já me conheço muito bem, não? Já está.
0: Uhum.
1: conheço bem, mas amanhã, é um processo. Amanhã podes mudar, depois vais ter que reformular coisas, portanto, é, é, essa, é essa a linha que está por trás dessa afirmação.
0: Ok, ok. Porque assim, assim vendo, eu se calhar sentiria como a filosofia é um treino para viver, sim uh, e não um treino é, para para morrer não é, é talvez aqui tenha é, a semelhança é, da psicologia um treino é, para
1: viver no fundo o que os filósofos querem dizer isso é mesmo é um bocadinho essa ideia não é é, é, é aprender a morrer porque porque o tempo está a passar mas é aprender a estar no a estar a viver uhum. um, o problema é que nós, o problema é que nós achamos que a morte é uma coisa Está lá muito distante é, uma, é um assunto sobre o qual nós não, não gostamos muito de pensar. Uhum, uhum. Então vamos, vamos adiando essa, essa questão. Uh, e é importante contemplá-la, porque ela um dia vai acontecer. É um processo, uhum. faz parte do, 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 daquilo que se chama do processo de vida, não é? É um, é um dos elementos. Uh, sabemos é que ela um bocado, depois é um elemento que termina. Exato. Portanto, misterioso, obscuro, qualquer coisa ali tem esse lado desconhecido um, a questão é, ok, eu lá de chegar então até lá, o que é que eu posso fazer? Uhum. É? é um pouco essa ideia então o que é que eu posso fazer? posso conhecer-me posso divertir-me, posso fazer uma série uhum. de coisas posso dialogar, mas vou aproveitar para estar no momento que
0: é um desafio uhum. Acho que, é, acho que é mesmo uma boa mensagem, é mesmo, esse é, é mesmo um desafio grande, grande. E olha, para terminar, eu sei que tu sim, adoras sim. livros, sim. Uh, e, e acho que tem esta ideia que achas, que achas que são muito sim. importantes, não é? Dá para ver aí atrás de ti, não é? Sem dúvida, uh, eu concordo contigo, acho que, acho que os livros são um, um bom uh, meio para pensar munos, não é para pensarmos a nós próprios. E portanto, não sei se nos consegues assim dar três sim. livros que tu achas que sejam assim como tu costumas dizer. Super hum. perguntadores. Olha, eu tenho uma ideia de
1: que defendo que os livros para crianças não são para crianças. Portanto,
0: grande Concordo criança... contigo. Obrigada por dizeres isso.
1: Portanto, eu não vou... Eu, eu Estou só a fazer este... este esta ressalva. Ativo, não? Esta uhum. ressalva. Porque as pessoas vão dizer, vão, vão dizer assim, mas isso são livros para quem? É livro para quem quiser ler. Para que bem. <risos> a pessoa é. que quiser ler. Sem dúvida. Sem então, dúvida. Ah, olha, há um livro que eu acho muito, que eu descobri agora, ele é recente, que se chama Discórdia, da Patológico, da um, Nani Brunini, uhum. é, que é um dos, livros, um dos meus livros, do tipo de livros ilustrados, que eu, que eu gosto porque não tem texto. Um, uhum. sim, acho que já me cruzei é, eu, com ele, alguns. É um livro que é para as pessoas nem mesmo ir ver, mas ele chama-se Discórdia, é um bom livro para nos ajudar a pensar nas questões da comunicação. na na relação uns com os outros portanto acho que é uma boa é uma boa forma de de trabalhar a a questão da comunicação outro livro este livro também também gosto muito dele e acho que é um livro provocador e perguntador que chama-se Em que pensas tu? e este vou só mostrar porque ele ele é muito interessante tem uma funcionalidade de leitura que ele permite-nos olhar para dentro da cabeça das pessoas ah. e que é que elas nem, nem sempre os pensamentos são só coisas lineares e lógicas, sabes? Uhum. Tem lá um... é um bom livro para nos uh, olhar, ajudar a situar no presente e pensar em que pensas tu agora, não é? O que é que estás uhum. a pensar? É um bom livro e é um bom livro para dialogar entre as pessoas. E, olha, e depois vou recomendar... Vou recomendar este porque não encontro o outro. Também... Ah, encontro-encontro. Então
0: vou recomendar quatro. Os dois. Tudo bem, não, tranquilo, é? tranquilo.
1: Pronto. Peço desculpas, mas então, vou... <risos> são, são muito parecidos, por isso que eu achava que este, era, que este era o outro. São dois dos meus livros preferidos do Afonso Cruz. Bem-parecia,
0: <risos> que eu estava a reconhecer aí o Afonso Cruz.
1: O livro do né? não é? Um, é um bom livro para. É um... são páginas do diário de uma menina que carrega um jardim na cabeça. Atira palavras aos pomos e sabe quanto tempo demora uma sombra a ficar madura. Páginas feitas de memórias para leitores de todas as idades. E este este último, que é da mesma menina, da narradora do livro do ano, que se chama Paz Traz Paz. Portanto, são dois livros para mim muito provocadores, muito perguntadores, que podem servir de bons pontapés de saída para diálogos, para nos fazer pensar, sentir, perguntar, responder para mim são, são duas sugestões para todas as idades não é? exatamente, para
0: todas as idades exatamente é uma coisa que, 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 que... não, não, porque nós temos de ficar aqui o dia inteiro a ver esses livros todos que estão aí atrás que eu acho que seria uma maravilha então uma última questão que nós fazemos sempre que é uhum. se fosse um café, qual é que serias, mana-rita ah, café, pois café, olha
1: não uh, cheio? cheio cheio, bom Cheio, uhum. porque eu sou uma pessoa boliça, não é? E sem de pensamento. De e sem açúcar. Uh, portanto, é mesmo cruamente uh, é amargo como a vida, sabes? Uhum. Uh, no, no amargo da vida tu descobres o, sabores e também descobres alguma tessura. Portanto, para mim o café é cheio, é sem açúcar e é para se tomar várias vezes ao dia portanto uh, é uma boa companhia, sempre um bom o café é um ótimo, uma ótima desculpa para nós nos encontrarmos com pessoas é uma ótima desculpa para nós também nos encontrarmos connosco mesmos e enquanto estamos a ver o café estarmos presentes a nós estamos
0: mesmo presentes comigo, connosco próprios isso mesmo, que bom obrigada, obrigada por ter estado aqui por termos conversado é sempre um prazer desde, desde o nosso momento aleatório até hoje, eu acho obrigada. que é, foi mesmo uma honra termos nos cruzado e poder ver o teu trabalho, sigam a Joana Rita Sousa nas obrigada. redes sociais no seu blog, nas suas oficinas uh, se tiverem crianças, por favor cá está, um, o <risos> melhor sítio para crescer é pensar Ok, obrigada Obrigada, obrigada obrigada Até a próxima, Até à próxima.